0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy pero muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a En Órbita, el programa de Sputnik con toda la información regional, internacional, con todos los temas de actualidad, compartiendo con ustedes la primera mañana en estos 120 minutos de información que arrancan de esta manera. Dándole la bienvenida a nuestra compañera Alejandra Patrone. ¿Cómo andás, Sale
2: Muy bien, muchísimas gracias. Buen día, ¿cómo están todos? Bienvenidos a En Órbita. Es un gusto recibirlos en este programa de Sputnik, donde les proponemos conocer de primera mano lo que ocurre en la región y en el mundo. Tenemos, Martín, muchísima información para compartir con ustedes. Como adelanto, les cuento que en nuestro espacio de análisis telescopio vamos a centrarnos en Europa. Porque crece el descontento en el viejo continente ante las decisiones de la Unión Europea que según los agricultores están favoreciendo de alguna manera sistemática a los grandes productores frente a los pequeños. Tengan en cuenta que los productores europeos eh, pusieron en los últimos meses de cabeza al continente a través de las manifestaciones. Las protestas de los agricultores en Europa lograron poner de alguna manera en jaque a los políticos en plena campaña por las elecciones europeas, al abrir con sus exigencias una nueva ventana de cambios y también, ¿por qué no?, nos lo dijeron algunos analistas, oportunidades de cambio. Para muchos es evidente que detrás de ponderar a los productores de otros países frente a los europeos están los intereses corporativos que pretenden el quiebre de la producción, natura la, de la producción natural, hay además un efecto de disuasión de las multitudinarias manifestaciones que comenzaron en Francia, vamos a recordar, que luego se extendieron a Alemania, España, Italia, entre otras naciones, que están revelando un descontento social. El denominador común es la creciente indignación por las políticas económicas, reguladoras y ecológicas. Las importaciones incontroladas de alimentos extranjeros de bajos precios también es una de las quejas más recurrentes, ante todo esto nos estamos preguntando en Telescopio Martín, ¿hasta qué punto el cambio climático es utilizado por intereses corporativos que impulsan de alguna manera el beneficio, el beneficio propio con el objetivo de aumentar el control sobre la población europea? Otro tema muy importante sí. y que está llegando a Europa es una encuesta que ya vamos a comentar con ustedes que sostiene que solo el 10% de los europeos cree todavía, cree todavía la narrativa gubernamental sobre una victoria de Kiev. Esto en clara referencia al conflicto entre Rusia y Ucrania. Todo esto y mucho más, Martín. Vamos sí. a hablar un ratito nada más. Junto a la lista político español Adrián Zelaya, que es director del Centro de Análisis y la consultora ECAI Center. Sabemos que hay mucho más. Esto es un adelanto. Nos vamos a Brasil.
1: Exactamente. Nos vamos a Brasil, Alejandra. Tema bien interesante, bueno, el que planteaste para... Telescopio ya queda hecha la invitación sobre las 8 de la mañana, pero, pero como efectivamente vos decías, venimos ya de unas cuantas horas de distancia con respecto a lo que ocurrió el fin de semana pasado, particularmente el domingo, 25 de febrero, en Brasil y en concreto en la populosa ciudad de Sao Paulo, donde el expresidente Jair Bolsonaro, de 68 sí. años... Estuvo liderando lo que fue eh, un multitudinario acto político, me imagino. Bueno, todos hemos visto, vos también, imágenes de lo que era Bolsonaro arriba del Impresionante. techo... Exactamente, arriba del techo de un ómnibus, ¿no? Este, saludando a miles y miles de manifestantes que lo estuvieron acompañando, bien rodeado por senadores, por gobernadores, por su propia familia en ese escenario un poco improvisado con la tradicional camiseta de Brasil y saludando a todos sus fieles, a todos sus seguidores que efectivamente lo, lo respaldan. ¿no? Y hablo de fieles a propósito justamente porque en más de una lectura que tuve la oportunidad de hacer el fin de semana pasado, yo justamente leía cómo se compara ¿no? la figura de Bolsonaro con la figura de un pastor, ¿no? un país como Brasil, que tiene además una larga tradición eh, religiosa marcada también por distintas eh, creencias y sí. donde claramente Bolsonaro funciona para muchos a esta altura más que como un dirigente político o como un expresidente directamente como un líder espiritual, ¿no? que genera un enorme fanatismo en una parte, obviamente, de la población, Hoy en día, claramente no es la mayoría, y ni que hablar después de lo que ocurrió en enero del 2023, pero que claramente muestra un fanatismo muy grande y una señal política para prestar mucha atención. El acto del de fin de semana pasado, el domingo pasado, tuvo lugar, además de, de bueno, por distintas interpretaciones que, que se pueden hacer, a, a muy pocas horas de lo que fue un primer intento de declaración del expresidente Jair Bolsonaro a la policía que lo estaba interrogando sobre los hechos que tuvieron lugar en enero de 2023, donde el propio Bolsonaro decidió llamarse literalmente a silencio y no hacer declaraciones. Y de alguna manera, este acto político fue la respuesta eh, que no le dio a la policía en ese interrogatorio en la vía pública como una suerte de eh, demostración de fuerza, ¿no?, de cuánto pesa su liderazgo, de cuánta gente lo respalda y de las posibilidades que puede tener su fuerza política pensando también sí. en el mes de octubre, ¿no?, en las elecciones que van a tener lugar en el mes de octubre, donde evidentemente tanto el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el oficialismo como también la oposición y particularmente la oposición de ultraderecha se juegan mucho en ese acto eleccionario Regional que va a tener lugar en el, mes de, en el mes de octubre. Otra polémica, Alejandra, hablando de Brasil, sí. que estuvo centrada justamente en lo que fue este acto en Sao Paulo, tiene que ver con la cantidad de gente que efectivamente lo fue a ver a Bolsonaro y a escuchar su discurso, ¿no? Porque en realidad, eh, yo no tengo la suerte de haber estado allí, pero quienes conocen. Eh, en más de una oportunidad me han comentado y bueno, capaz que vos estuviste pero si no también seguramente has escuchado ¿Sí? lo que es el tamaño ¿no? que tiene la céntrica avenida paulista así, sí. Y, sí. Y, sí. Y impresiona, todo,
2: para los uruguayos sobre todo impresiona y mucho.
1: Totalmente no y, y evidentemente llenar o, o en buena medida por lo menos llenar esta avenida claramente muestra eh, el peso que tuvo este, este acto claro en el caso de, de Sao Paulo, es de alguna manera un reducto político muy afín a Bolsonaro, ¿no? Y esto, de alguna manera, para algunos analistas también es como, bueno, si vos vas a jugar de locatario, es probable que tengas más gente que te esté escuchando, que te esté acompañando uh -huh. y que esté allí haciendo número, por decirlo de alguna manera, para que te estén acompañando. Es su o, territorio. Exactamente, es su territorio. Y en ese territorio, bueno, quienes son más cercanos... A la figura de Bolsonaro hablaban más de 600.000 personas en el acto. La realidad es que en base a lo que justamente fue la medición de la Policía Federal, a lo que evidentemente también fue la medición un poco más objetiva ¿no? de varios analistas, inclusive algunos a los que hemos consultado, se habla de una asistencia que ronda entre los 185.000 y los mil seguidores que estuvieron acompañando a Bolsonaro en este acto casi que diríamos de desagravio, ¿no? en el que Bolsonaro nuevamente insistió en que él no tenía absolutamente nada que ver ¿no? con lo que se lo está acusando, con lo que se lo está señalando, pero también, y esto apareció publicado en las últimas horas en base a fuentes policiales, y este es un dato muy interesante, ¿no? En el diario O Globo se menciona que la Policía Federal incluyó parte del discurso de Bolsonaro en Sao Paulo como parte de la prueba en el expediente de la llamada causa del borrador golpista por los hechos de enero del año 2023, porque parece que en algunos pasajes del discurso el propio Bolsonaro reconoció tener conocimiento de que existió el documento llamado borrador golpista y por tanto tener conocimiento de que había una trama que intentaba, ni bien había arrancado el gobierno de Lula desestabilizarlo y eventualmente hacerlo caer entonces el pez por la boca muere y Bolsonaro con este discurso y con este acto masivo donde pretendía mostrar peso político donde pretendía mostrar espalda ¿no? donde pretendía mostrar que hay una masa de brasileños que creen en él y que lo apoya y que la justicia, según dice Bolsonaro, está flechada en su contra con lo que dijo en el propio discurso, terminó reconociendo entre líneas que tenía conocimiento de esta trama. Lo cual lo complica bastante más a Bolsonaro, ¿no? Claramente esto cambia mucho sí. la, la situación que estaba planteada. Sobre este tema, en un rato vamos a estar escuchando... A Clayton Cuñafilio, doctor en Ciencias Políticas, que, bueno, lo consultamos para hablar de, de este tema. Pero también, a los efectos de sumar más voces, quiero que escuchen a continuación lo que nos decía Licio Raimundo, hombre de la casa también, al que ya hemos consultado en más de una oportunidad, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas, analista político, a quien también le pedimos que nos diera una opinión al respecto de cómo hay que interpretar ¿no? esta señal política que quiso dar Bolsonaro. Estamos hablando de, tal vez, uno de los hechos o el hecho político más importante del fin de semana en América Latina, este acto masivo de la ultraderecha en Brasil. Y esto nos decía Licio
3: Raimundo. Pienso que Bolsonaro sabía que su mayor contingente de apoyo está en São Paulo. Eh, reunir 190 mil seguidores en una ciudad de 13 tre eh, millones de habitantes sería posible. Así fue. Pero no creo que el relato haya tenido el efecto de cambiar el rumbo de las investigaciones en curso contra el expresidente y sus asesores, todos acusados de organizar un golpe de Estado. La sociedad brasileña está dividida. Esto ya quedó claro en las últimas elecciones, al menos desde las de 2014, y quedó aún más claro en las elecciones de 2022. Acontecimientos como el de ayer sirven para eh, cohesionar aún más el grupo de apoyo al expresidente, algo que se busca cada día a través de la gestión de las redes sociales, esos canales dirigidos específicamente a sus seguidores. Pero vivimos en un momento en que las instituciones centrales del Estado Democrático de derecho de Brasil están comprometidas a no permitir que las fisuras existentes en su estructura se transformen en rupturas profundas. Me refiero sobre todo al STF, al Supremo Tribunal Federal.
1: Bueno, ahí estaba la palabra Alejandra Delicio Raimundo. En un rato con Cuñefilio vamos a seguir profundizando en este tema porque lo que ocurrió, como yo decía, en Brasil fue realmente muy potente, tanto desde la visión que se puede tener en filas del oficialismo como la que se puede tener directamente en el apoyo de la oposición política y particularmente de la ultraderecha a Bolsonaro. Pero tenemos otros temas, Ale.
2: Sí, vamos a irnos a Europa, específicamente a España, porque hay datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, que asegura que los residentes de España en riesgo de pobreza o exclusión social ascendieron al 26,5% en 2023, frente al 26% del año anterior, el 2022. Leo lo que dice textual el organismo. En 2023, con datos de renta del 2022, un 1,7% de la población estaba a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material y social severa y con baja intensidad en el empleo. A pesar de que el ingreso medio por persona ascendió hasta los 14.082 euros, un 8,3% en comparación con el año 2022, el 9,3% de la población manifestó llegar a fin de mes con mucha dificultad. Eh, si lo vemos esto por comunidades autónomas, para hacerse una idea, por sí. ejemplo, las cifras. En Andalucía, 37,5%, Canarias, 33,8% y Extremadura, 32,8%. Eh, estas tres están presentando las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más elevadas. Mientras que el País Vasco, ya nos vamos a, a cifras menores, pero altas, 15,5% y Navarra, 17,2%. Están registrando las, las tasas más bajas. La situación es delicada. Tiene también, se relaciona con, con lo que hablábamos al comienzo, Martín, con la crisis económica, energética y social que está viviendo Europa. Sí. Así que también de este tema vamos a estar profundizando ya en, en la segunda parte, ¿no? en la segunda mañana de, de Norbita. Eh, ¿Seguimos este viaje en 120 minutos?
1: Efectivamente. Hablando de crisis, eh, bueno... Vos lo escuchás muy bien, eh, como yo, desde hace ya bastante tiempo, no esto de que estamos metidos ¿no? en, la, en la sociedad de la información. no uh -huh. Y de que uno sí. tiene que permanentemente estar formándose, porque evidentemente se necesita la mayor cantidad de conocimiento. Ni que hablar cuando hablamos de los niños y de los adolescentes. Y Hay un dato que estaba mirando, que me parece muy interesante, que lo advirtió además... ...la Organización de Naciones Unidas, la ONU... ...que catalogó como de alarmante... ...escuchen bien esto, eh, ...alarmante la escasez de docentes en el mundo. Miren lo que decía Antonio Gutarres ...en el foro del Grupo de Trabajo Internacional... ...sobre docentes para la educación 2030. Ahora más que nunca... ...necesitamos avanzar... ...hacia sociedades del aprendizaje... En todas partes la gente necesita capacidades, conocimientos y educación de alta calidad. Esto lo dijo, reitero, el secretario general de la ONU en este foro. Este grupo destacó también que es necesario valorar, pero también respetar la profesión de los docentes. Algo que es tan ¿Sí? manoseado en más de una oportunidad a nivel político y a nivel de los, de los estados, ¿no? Y cuando se habla de valorar y de respetar la profesión de los docentes, lo que incluye son condiciones de trabajo decentes, salarios competitivos, espacio para que los profesores tengan voz en la toma de decisiones y oportunidades de desarrollo y de innovación. ¿no? Y también se remarcó la importancia de crear un entorno que permita a los docentes convertirse en impulsores del cambio, en ayudar a los alumnos a navegar críticamente hacia el conocimiento y poder adquirir las habilidades y las competencias necesarias para el mundo que hoy en día tienen que enfrentar. El informe dice algo más también que quiero destacar. Los docentes no deberían ser simples transmisores de información, sino socios activos y colaborativos en los educandos. Y acá me parece que está bueno detenerse en un par de cosas que se dicen y que son muy importantes, ¿no? Porque... En este mundo, claramente lo que está planteando esta declaración que he resumido a toda velocidad, es un cambio de paradigma, ¿no? Porque claramente eh, los docentes no pueden seguir siendo lo que eran en el siglo pasado o en el siglo XIX transmisores de información y nada más. Están cambiando los paradigmas en todo y el rol del docente tiene que ayornarse cada vez más y es obligación de los estados dar justamente las herramientas y las posibilidades para que los profesionales de la educación puedan justamente desarrollarse. Y otra cosa que me quedó un poco en la mente, no mientras leía estas líneas vinculadas a esta declaración que hace la, la ONU, cuando se habla justamente de condiciones de trabajo decentes, de salarios competitivos, todos los que estamos en América Latina estamos prácticamente ya agotados ¿no? de escuchar estos reclamos que década a década ...se siguen dando, gobierne quien gobierne... ...pero siempre la educación termina quedando... ...un poco en el terreno... ...del debe, ¿no? Y un elemento más que quiero destacar... ...cuando se habla de que tiene que haber espacios... ...para que los profesores tengan voz... ...en la toma de decisiones, ¿no? Uno puede hablar, por ejemplo, de lo que más conoce... ...el caso Uruguay... ...durante los gobiernos del Frente Amplio... ...los docentes tenían... ...un determinado... Eh, ...sistema... ...que estaba instalado desde el Estado donde participaban en buena medida de la toma de decisiones. ¿no? Pero después cambió el gobierno y, como suele pasar, hay políticas que dejan de ser de Estado, claramente, y pasan a ser políticas partidarias del partido que le toca administrar los destinos del país. Y yo recuerdo, y seguramente vos también, Alejandra, ¿Sí? te debes de acordar, aquella frase de que cuando llegó el gobierno de, del actual presidente de la calle Pou se decía que a los profesores se les pagaba por enseñar pero quienes habían sido elegidos por el pueblo para administrar y por ende tener voz y voto en las políticas educativas eran las autoridades y no los sindicatos de la educación. Y en realidad no se estaba planteando en ningún momento el hecho de que gobernaran los sindicatos de la educación, pero parece bastante obvio, considerando esto mismo que yo comentaba, que decía Naciones Unidas, parece bastante obvio, como decimos por estas latitudes, eh, se cae de maduro, que quienes están en las aulas tienen, da la impresión, bastante que aportar sobre cómo hay que, digamos, diagramar esas políticas educativas, ¿no? Entonces, eh, claramente me parece que es de recibo lo que marcó la ONU en el marco también de esta escasez que está empezando a observarse de docentes en el mundo. Ya no es un problema solo de América Latina. Pero bueno, en fin, comentarios que, que quedan allí que vale la pena mencionar datos que hay que tener en cuenta, claramente, y una realidad que, no sé vos cómo la ves Alejandra, pero está bastante lejos todavía de resolverse, ¿no? Queda bastante claro.
2: Es un tema que da para hablar y mucho, lo vamos a hacer, pero ahora Martín nos están llamando en las noticias, porque se viene el informativo.
0: Titulares.
1: Respuesta. Diversos analistas interpretaron como una demostración de fuerzas en medio de un mal momento político el masivo acto que organizó Bolsonaro en Sao Paulo. Salida. Renunció el primer ministro palestino, Mohamed Staye.
2: Evaluación.
1: El gobierno ecuatoriano informó que ya se hicieron efectivas más de 10.000 detenciones en los 48 días que van de conflicto armado interno revisión. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, reconoció que la era del dominio occidental tocó su fin. Rumores. El gobierno de Estados Unidos admitió que no hay pruebas de una supuesta influencia rusa de cara a las elecciones presidenciales. Grave. En Bolivia, al menos 40 personas murieron y 12.000 personas fueron afectadas por las torrenciales lluvias ...que azotan el territorio.
2: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira... ...y en órbita te trae las noticias.
1: Noticias.
2: Desafiante.
1: El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro... ...hizo una demostración de fuerza... ...que dejó en claro que tiene apoyo... ...y que su movimiento, aún sin su liderazgo... ...está vivo.
2: Así lo afirmó en entrevista con en órbita el brasileño Clayton Cuñafilio, doctor en ciencias políticas.
1: Bolsonaro, de 68 años, lideró el domingo 25 de febrero, en el corazón de Sao Paulo, un multitudinario acto.
2: El expresidente buscó responder de esta forma a la acusación que pesa sobre él... ...vinculada a que fue el ideólogo del intento de golpe de Estado en enero de 2023.
1: Se calcula que unos 185.000 seguidores se concentraron en la céntrica Avenida Paulista junto a cuatro gobernadores aliados y decenas de parlamentarios.
4: Bueno, es una demostración de fuerza del bolsonarismo, ¿no? De la extrema derecha brasileña que sigue capaz de llevar mucha gente, mucha gente a las calles, todavía tiene mucho apoyo y que seguramente aunque pierda su más grande liderazgo, ¿no? Bolsonaro está este inelegible para las próximas elecciones y además con muchos problemas judiciales que se especula podrán llevar a la cárcel no muy tarde. Este, pero aún sin Bolsonaro, el bolsonarismo sigue vivo y será una fuerza política este, importante en los próximos años. Esta es, es seguramente la... Conclusión más obvia este, de los actos de ayer que llevaron sí bastante gente, ¿no? Se calcula, o sea, la Organización de São Paulo calcula entre algo entre 185 mil personas, ¿no? Los números oficiales del gobierno de São Paulo, que es un aliado de Bolsonaro y cuyo gobernador estuvo en los actos, este, los inflan hasta 600 mil, 700 mil personas, seguramente no fue todo, pero 185 mil personas todavía es mucha gente y demuestra que el bolsonarismo sigue con bastante fuerza.
2: En este marco, la Policía Federal informó que incluirá parte del discurso de Bolsonaro en San Pablo como prueba de que existió el llamado borrador
1: golpista. El diario Globo informó en base a fuentes policiales que en su discurso Bolsonaro reconoció tener conocimiento de este documento.
2: Y por tanto, de la existencia de una trama golpista que, en cada vez que se lo interrogó, lo negó.
1: El acto del 25 de febrero tuvo lugar a tan solo tres días de que Bolsonaro decidió guardar silencio al ser interrogado por la policía sobre los hechos de enero de 2023.
2: El entrevistado señaló que, a pesar de la movilización organizada, el estatus judicial del expresidente es muy complicado.
4: Esto no cambia mucho la situación judicial de Bolsonaro, ¿no? Eh, hay muchas evidencias en su contra. Bueno, la verdad, este, en toda su presidencia, él mismo decía en público los crímenes que cometía, ¿no? Pero ahora hay ya más evidencias de cosas que no se habían dicho en público, pero que ahora ya están publicadas, Ya, además de muchas otras evidencias que todavía tiene la policía y que corren en secreto de justicia. Y bueno, este acto no cambia esa situación, ¿no? O sea, eh, la situación jurídica del presidente es todavía muy delicada. Y por eso es que se entiende esa necesidad de buscar demostrar fuerza política como un intento de ahí quizás amedrontar a las instituciones policiales y judiciales. ...está en contra de su prisión, ¿no? Y es que realmente la mayor demanda que lo hizo públicamente fue de una amnistía, ¿no? Que lo beneficiaría directamente. Pero entonces eso, o sea, aunque demuestre fuerza política, eso por ahora no cambia nada de, de su estatus judicial, que es muy complicado.
1: Cuñafilio recordó que en octubre hay elecciones municipales que son tan importantes para el gobierno como para la oposición.
2: En ese sentido, el analista se refirió a cómo se está preparando la extrema derecha para participar de estas importantes elecciones.
4: El bolsonarismo, o sea, la extrema derecha brasileña, por ahí aparentemente cuenta con un, con un piso mínimo de una entre, digamos, aparentemente entre 20-30%, tal vez algo un poco más, no dependiendo de, de las condiciones, pero por lo menos entre 20 y 30 seguramente tiene ese piso. Así que las municipales, pues, este, eh, tienen candidatos competitivos, sobre todo en algunas regiones, ¿no? En el sur de Brasil van a ganar seguramente la mayoría de las alcaldías importantes, en el centro-este, también en partes importantes del interior, en el sureste. Pero a ver qué tanto podrán eh, conseguir en términos de ciudades capitales y eh, de, de las ciudades más grandes, donde es que el bolsonarismo, aunque sí tiene fuerza, pero no tanto como en estos otros lugares, ¿no? Los problemas judiciales de Bolsonaro complican un poco las estrategias que tenía, ¿no? Porque muchos de ellos, los que están investigados, ya no pueden conversar entre sí. Entonces, por ejemplo, Bolsonaro judicialmente está impedido de hablar con el presidente de su mismo partido. Entonces, eso pueden complicar algunas cosas. Seguramente tendrán, como dije, en, en algunas regiones los mejores resultados. Pero a ver qué tanto podrán conquistar efectivamente en términos nacionales. ¿no? Y claro, este, si logran mucha fuerza en las municipales, pues aunque Bolsonaro no puede ser candidato, eso les aumenta las chances para las presidenciales de 2026, ¿no? Porque contarían ahí con más apoyo institucional para armar una candidatura alternativa que seguramente irá para ese indicado por el bolsonarismo, ¿no? Ese es ese mínimo de entre 20 y 30% nacional seguramente irá ese candidato lo que en condiciones normales solía ser lo suficiente para garantizar al menos la ida a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, a ver que salga de, la, de, las, de las municipales y sobre todo del desenlace de la situación jurídica de Bolsonaro. ¿no? A ver cómo eso, cómo su real prisión, eventual prisión, podrá impactar aún más en, en esos datos.
1: Escuchábamos a Clayton Cuñafilio, doctor en ciencias políticas. Salida. Renunció el primer ministro palestino Mohamed Stayé.
2: Su dimisión y la de su gobierno se produce por los acontecimientos relacionados con la agresión contra Gaza y la escalada en Cisjordania y Jerusalén.
1: El ministro lamentó el ataque feroz, un genocidio, intentos de desplazamiento forzado y de hambruna en Gaza provocados por Israel, dijo.
2: Según el comunicado, esta renuncia busca formar consenso entre los palestinos sobre los acuerdos políticos posteriores a la guerra del país judío contra Hamas.
1: La medida se produce en medio de una creciente presión de Estados Unidos sobre Mahmoud Abbas presidente de la Autoridad Nacional Palestina, para realizar reformas.
2: Washington considera que la ANP puede presentarse como una alternativa gubernamental a Hamas cuando terminen los combates en la franja.
1: La ANP hoy gobierna en zonas re reducidas de Cisjordania ocupada, pero no influye en Gaza desde el año 2007, cuando la expulsó Hamas para tomar el poder.
2: La comunidad internacional continúa llamando al fin de la guerra en Gaza, iniciada tras el ataque del movimiento palestino Hamas en Israel, el 7 de octubre.
1: La represalia de Tel Aviv en Gaza dejó más de 29.000 palestinos muertos, cientos de miles de desplazados internos y una situación catastrófica en el enclave.
2: En tanto, ante temores de una expansión del conflicto, Israel bombardeó objetivos del movimiento Hezbollah, aliado de Hamas, en la región de Balbec, en el este del Líbano.
1: Estos fueron los primeros ataques en esa zona desde el inicio de la guerra en Gaza. Balance. En Ecuador preocupa que se desconozcan las características de detención de las personas que permanecen presas... ...en el marco del estado de conflicto interno.
2: Como así también cómo se hace la diferenciación entre delincuentes comunes y los catalogados de terroristas.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Orbita Hernán Reyes, sociólogo y politólogo ecuatoriano profesor en las universidades andinas Simón Bolívar y en la central de Ecuador.
2: El gobierno ecuatoriano informó que ya se hicieron efectivas más de 10.000 detenciones en los 48 días que van del conflicto armado interno.
1: Hasta ahora las fuerzas de seguridad ejecutaron más de 126.400 operaciones, 171 de ellas contra bandas criminales señaladas como grupos terroristas.
2: Además, incautaron 3.000 armas de fuego, 20.000 explosivos, más de 214.000 balas y casi 4.200 armas blancas.
5: Efectivamente, eh, más de 10.000 personas eh, han sido detenidas durante el tiempo que ha durado esta medida tomada por el gobierno del presidente de Novoa, donde convergen las acciones conjuntas de fuerzas armadas y policías para allanamientos operativos y otro tipo de acciones contra la delincuencia. Eh, si bien es cierto, hay cifras eh, también importantes respecto a decomisos de vehículos, armas, dinero en efectivo, en los allanamientos no es menos cierto que las eh, cifras, en cambio, que corresponden a quienes de alguna manera son calificados, ojo, sin el debido proceso y sin una sentencia de juez como terroristas, es muchísimo menor. Me parece que bordea las 200 y algo más de personas. La pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es si efectivamente hay 10.000 personas detenidas. ¿Dónde están estas personas detenidas? ¿Han sido liberadas? ¿Han sido ingresadas a las cárceles, están en recintos militares, cómo están siendo tratadas y cómo se está haciendo esta diferenciación entre personas detenidas que de pronto eh, han cometido actos de delincuencia común y terroristas. Hay una serie de hechos que no pertenecen solamente al ámbito judicial, sino también al ámbito político que eh, de alguna manera están eh, incidiendo en este tema. Por otro lado, los medios de comunicación solamente están replicando información oficial, fundamentalmente cuantitativa, sin hacer análisis más a fondo, eh, como la pregunta que acabo de hacer.
1: En este marco, el entrevistado afirmó que la protección de los derechos
5: humanos de quienes están detenidos es un misterio en Ecuador. Se están respetando, no se lo está haciendo en la práctica. No hay información de aquello, las Fuerzas Armadas... Eh, eh, tuvieron un eh, periodo en el cual difundieron, sobre todo a través de redes sociales, videos realmente indignantes, donde se mostraban tratos crueles, degradantes, hasta inhumanos a eh, personas detenidas, eh, fundamentalmente en sectores urbanos marginales, que a la larga estaban siendo eh, maltratadas, eh, maltratadas en términos de maltrato físico hay fotos uh, muy fuertes de eh, personas detenidas y también de personas privadas de libertad eh, que han sido eh, brutalmente eh, masacradas, han sido brutalmente golpeadas y eh, lo que las redes sociales difundían por parte de Fuerzas Armadas eran casi eh, videos eh, humillantes donde estas eh, personas lloraban, pedían perdón y eh, esto provocaba, es más, una serie de discursos de odio en redes sociales por parte de usuarios de las mismas, que finalmente acuñaron inclusive palabras eh, eh, tan terribles como paloterapia, cuando se trataba de torturas, maltratos y golpizas, o eh, si no, el nombre de... Eh, angelitos a las personas detenidas eh, para quienes no se pedía ninguna compasión y tampoco se eh, pedía que se entablen debido proceso en el caso de su detención. Así que el tema de derechos humanos se complicó más cuando el presidente Daniel Novoa tildó de antipatria a la persona que diga que está violándose derechos humanos en estas acciones militares y policiales decretadas por él, por lo que eh, finalmente ha habido una respuesta, una reacción eh, obviamente no amplificada por medios de comunicación eh, privados de parte de activistas de derechos humanos eh, por parte de abogados que han trabajado en este tema eh, diciendo que no se puede atacar a derechos humanos o, y a quienes los defienden.
2: En este contexto, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, confirmó que buscará su reelección en 2025 y, y consideró a esta decisión como
1: una obligación. El mandatario entiende que su eventual reelección es clave para poder continuar con el proyecto de gobierno actualmente en desarrollo.
2: Reyes sostuvo que, pese a la buena imagen que logró cosechar Novoa en corto tiempo, últimamente cometió importantes errores.
5: El momento político que vive Daniel Novoa eh, ciertamente es favorable en términos de aceptación o aprobación de la ciudadanía a las acciones tomadas fundamentalmente en su lucha contra el crimen organizado lo que no está eh, siendo visto adecuadamente es eh, una retahíla de errores que también en este poco tiempo de gobierno de Novoa se han suscitado. Voy a citar unos cuantos. Eh, primero, eh, estas declaraciones infortunadas, malhadadas de que se iba a entregar como chatarra armamento que provenía de, la Unión, de, la, de Rusia y que iba a ser entregado a Estados Unidos como chatarra. Estados Unidos eh, reconfirmó aquello y dijo que iba a ser entregado a Ucrania para que sea utilizado en el conflicto bélico precisamente con Rusia. Esto causó un enorme malestar con eh, las autoridades del gobierno ruso eh, que iban a incidir directamente en un bloqueo prácticamente de las eh, exportaciones ecuatorianas a ese país causando un grave eh, eh, perjuicio económico al Ecuador. Eh, finalmente el gobierno y las autoridades ecuatorianas tuvieron que ir con el rabo entre las piernas eh, seguramente disculparse y y, eh, digamos, rectificar esa medida, ya no se va a entregar esa mal llamada chatarra. Por otro lado, lo que yo comentaba, el hecho de haber declarado como antipatria a la gente que esté haciendo cualquier reclamo o denuncia con respecto a derechos humanos, eh, lesionados o violentados en términos de las operaciones militares y eh, policiales, eh, luego también una declaración tremendamente arrogante de los últimos días que le ha causado respuestas. Eh. Eh, cuestionadoras y que finalmente le ha obligado casi casi a retractarse. Se trata de haber dicho que eh, respecto al incremento del impuesto al valor agregado, un impuesto de carácter general que pagarían todos los bienes que se comercian, que fue elevado, ha sido elevado en tres puntos prácticamente, eh, eh, ese impuesto eh, causaría, se dice por parte de los economistas, eh, eh, incidencia en, en, en la inflación, en el costo de los de los productos. Él dijo que eh, si las personas querían comer tres platos al día, con postre incluido, debían trabajar más, simple y llanamente, debían trabajar como él está trabajando. Otra declaración tremendamente desafortunada que finalmente ahora. Resulta que, según dice el propio presidente Novoa en otra entrevista, ha sido sacada de contexto. Claro, esto causó mucho malestar entre muchas personas, inclusive hubo caricaturas señalando prácticamente que el señor Daniel Novoa, que pertenece a una corporación millonaria, la corporación Novoa, no sale de su burbuja y piensa que toda la gente vive en una burbuja como la de él. Así que no habrá que ver cómo se controla el tema eh, criminal en estos siguientes meses, cuánto suben eh, los costos de los productos en la economía, y si no sigue cometiendo errores para ver cómo llega el presidente Novoa a las elecciones del 2025. Era
1: la palabra de Hernán Reyes, sociólogo y politólogo ecuatoriano, profesor en la Universidad Andina Simón Bolívar, ...y en la Universidad Central del Ecuador. Revisión. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, el español Joseph Borrell... ...reconoció que la era del dominio occidental tocó su fin.
2: Si la actual tensión geopolítica global sigue desarrollándose... ...en el derrotero occidente contra los demás... ...el futuro de Europa puede resultar tétrico.
1: La época del dominio de Occidente tocó su fin... ...aunque en teoría ya era comprensible nosotros... ...no siempre sacábamos conclusiones de la nueva realidad.
2: La declaración fue publicada en la web del Servicio Europeo de Acción Exterior.
1: A juicio del diplomático español, la situación para Europa empeoró... ...con la crisis en Ucrania y en Medio Oriente.
2: Políticos del sur global nos acusan de aplicar la política de doble rasero... ...agregó Borrell e instó a refutar esa acusación... ...no con palabras, sino con
1: hechos. En tanto, el lunes 26, el presidente francés Emmanuel Macron recibió a los líderes europeos con el fin de reforzar el apoyo occidental a Ucrania. Europa no podría enviar tantas armas a Ucrania por limitaciones sistemáticas, señala un informe del diario estadounidense The Washington Post.
2: Las naciones europeas luchan por ampliar la fabricación de municiones y armas lo suficientemente rápido como para satisfacer la demanda de este país.
1: De acuerdo con el reporte, estos esfuerzos por aumentar la producción se dan en momentos en que Estados Unidos se dificulta el envío de apoyos.
2: Mientras el ejército ucraniano necesita unos 200.000 proyectiles al mes, Europa solo es capaz de producir 50.000 a punta al medio.
1: A su vez, el Post afirma que se desvanecen las perspectivas de la aprobación de un paquete de ayuda de más de 60.000 millones de dólares para el gobierno de Volodymyr Zelensky. El gobierno de Estados Unidos admitió que no hay pruebas de una supuesta influencia rusa de cara a las elecciones presidenciales.
2: No puedo hablar de evidencia, no es una cuestión de políticas, es una cuestión de seguridad nacional, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
1: Washington estará vigilante de cualquier interferencia extranjera en las presidenciales de noviembre, manifestó a la cadena de televisión NBC.
2: El funcionario confirmó que se va a involucrar al Congreso sobre una base bipartidista porque esto debería de ir más allá de la política.
1: Previamente el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Nirishkin, subrayó que Moscú nunca interferiría en las elecciones de Estados Unidos.
2: El 17 de febrero pasado, el presidente Joe Biden también reconoció no tener pruebas de la supuesta amenaza rusa en el espacio.
1: Lo que Moscú hace no supone una amenaza nuclear para los estadounidenses ni para ninguna otra parte del mundo, declaró el mandatario.
2: Sus declaraciones fueron días después de que medios de prensa comunicaran sobre supuestos esfuerzos de Rusia en lanzar una nueva arma nuclear al espacio.
1: Según la información, esta arma estaría presuntamente diseñada para socavar ...la red de satélites del país norteamericano. Alerta. En Bolivia al menos 40 personas murieron... ...y 12.000 personas fueron afectadas... ...por las torrenciales lluvias que azotan el territorio... ...desde finales del año pasado.
2: Al momento siete de los nueve departamentos... ...que conforman el país se encuentran bajo alerta roja... ...debido al riesgo de inundaciones y deslaves.
1: El departamento de La Paz, donde se encuentra la capital... Es uno de los que se encuentra en alerta hasta el primero de marzo.
2: El departamento de Pando había quedado fuera de la afectación por las lluvias hasta el fin de semana cuando se desbordó el río Árquere.
1: Al momento, el agua alcanzó una altura de 14,5 metros a poco del máximo registro histórico, que es de 15 metros.
2: La alcaldesa de Cobija en ese departamento informó que hay más de 500 familias que se vieron obligadas a dejar sus casas por la crecida del
1: río. Vamos a escucharla en declaraciones a la televisora Bolivia TV.
6: Estamos con 14 metros 50, ¿no? La inundación más grande que hemos tenido del 2012 para acá fue 15 metros, entonces estamos prácticamente llegando a esto. Pero algo muy importante, ¿no? Hacer conocer al país que de esta vez no nos ha cogido de sorpresa la gente se ha preparado desde el momento que vieron que el río realmente estaba creciendo las familias acomodaron sus pertenencias toda la población unida las instituciones empezamos a trasladar a las familias ¿no? en este momento tenemos más de 500 familias que han dejado sus hogares tenemos más de 120 familias que están albergados también no en albergues que están siendo controladas por el municipio con apoyo también de ...otras instituciones como CEDESPANDO, el Ministerio de Salud... ...el día de ayer también hemos recibido un apoyo del Ministerio de Defensa que ha llegado un avión con alimentos, agua para los municipios que están siendo afectados, ¿no? Entregado a, a Defensa Civil para que pueda asistir, más que toda al área rural que necesita en este momento. Entonces, aquí estamos dándole la noticia de que, a pesar de las dificultades de ver tantos barrios bajo agua, tantas viviendas bajo agua, los seres humanos están todos bien, ni un solo herido, ni una sola pérdida de vida, ¿no? Que eso es lo importante. Y ahora... Lógicamente todos estos días de albergue que, que tenemos que tener todo el cuidado, la atención y de ahí se viene la post inundación que también es otro problema muy serio. Pero por ahora todos sanitos, todos salvos que es lo más importante.
2: Este lunes 26 se desplegó un contingente de las Fuerzas Armadas en el municipio de Sacaba, en Cochabamba donde el domingo 25 se produjo un deslave.
1: A la vez, efectivos del Comando Conjunto de Respuestas se encuentran trabajando en tareas de evacuación. El Viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvi Montes, declaró lo siguiente a Bolivia TV. En nuestro
7: Comando Conjunto, que lo constituyen las tres fuerzas, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, están en afronte en todo el territorio nacional. Este fin de semana ha habido algunos eventos que han necesitado el concurso de nuestro comando. Por ejemplo, el día de ayer, en las primeras horas, hemos recibido llamadas desesperadas del gobierno municipal y del gobernador de Potosí, donde nos informaban que el municipio de Colchacá ha sufrido unas inclemencias. También ha habido el desborde del río con muchísimas este eh, ...afectación de viviendas, etcétera... ...se ha tenido que movilizar una unidad militar... ...alrededor de 75 a 80 efectivos militares... ...que en este momento siguen trabajando... ...ya conocen ustedes el trabajo que se ha desarrollado... ...en la zona de Ipari, Ipari II... Eh, ...la ayuda humanitaria que se ha entregado el día de ayer en Ipari... Eh, ...asimismo eh, el día de ayer... Eh, un grupo de los Diablos Rojos con un superpuma han hecho el rescate y evacuación de nueve personas que quedaron atrapadas por la crecida brusca del río Piraí en el sector de Porongo. Eh, asimismo, ha habido inundaciones en algunos municipios de Cochabamba. Estaba ahí nuestro ministro de Defensa haciendo sobrevuelos, identificando algunos, algunos lugares críticos para proceder si era necesario hacer rescate aéreo, pero no, no había ninguna persona atrapada Todos habían sido alertados, habían tomado las previsiones. Ha sido un trabajo muy intenso que se ha desarrollado durante el fin de semana.
2: La situación obligó a suspender las clases en Pando, La Paz y Potosí, mientras que el Ministerio de Salud atiende la salud de los evacuados.
1: Milton González, responsable de contingencias, desastres y emergencias del Ministerio de Salud, explicó la atención en el medio digital XTO.
8: ...tenemos siete departamentos de los nueve... ...que estamos haciendo el monitoreo... ...estamos en la ciudad de La Paz... ...Pando, Oruro, Beni, Potosí y Cochabamba... ...y Santa Cruz también ahora... ...entendemos de que lamentablemente... ...el tema de las inundaciones... ...por desborde de los ríos... ...es porque hay un incremento... ...de lo que es las precipitaciones pluviales, ...de acuerdo también al, al reporte del tsunami ...y la preocupación nuestra en este momento... ...pues no solamente es Pando... ...en este, en este momento Pando es el departamento que tiene mayor, eh, lamentablemente, mayor número de damnificados. Estamos en Cobija y en Volpebra, en dos municipios, de los cuales las comunidades de Cobija, por ejemplo, Virtudes, Mapajo, Catarat y Junín, y en Volpebra, en San Pedro, Nereuda también, ¿no? Entonces, si ahí tenemos presencia de 10 brigadas médicas con más de 20 médicos, haciendo atención desde hace una semana ya nosotros estamos allá antes de la declaratoria de alerta roja, nosotros ya habíamos coadyuvado las acciones de salud, haciendo, instalando cuatro albergues al momento, tenemos cuatro albergues haciendo atenciones médicas a toda la población que ahí está afectada, a los damnificados, tenemos a la fecha 241 atenciones en solamente Pando. Entonces las acciones continúan, el tema de vigilancia epidemiológica, el tema de control de los albergues, en relación a lo que son las personas también que tienen sus patologías de base, nuestro mayor número de atenciones pues se ha incrementado en relación a lo que son los desfríos comunes, lógicamente por estar al intemperie porque los, los albergues están a campo abierto, no son cerrados. La razón por la cual ha habido incremento de desfríos, lumbalgias de esfuerzo por el tema del traslado también, dinofaringitis, cefaleas de esfuerzo y ahí ya está empezando lamentablemente por la humedad, las urticarias y las dermatitis de contacto. Y también tenemos pacientes pues con patología de base las pacientes con hipertensión, diabetes, que también tenemos un número mayor en relación a lo que son las atenciones. Además de las alertas
1: rojas en zonas específicas, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió una alerta naranja para todo el país.
0: Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
1: Bueno, Alejandra, vamos caminando ya rumbo a la primera hora de programa. En unos minutos nada más ya enfocamos nuestro telescopio. Vamos a recordarle a la audiencia por lo menos un adelanto, ¿no?, de por dónde viene nuestro telescopio de hoy.
2: Sí, vamos a enfocarnos en Europa ante el hundimiento de la agricultura Frente a los intereses de determinados grupos capitalistas. La entrevista central va a ser analista político español Adrián Celaya, el exdirector del Centro de Análisis y la consultora ECAI Center. Ya venimos.
0: En órbita. Análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
2: ¿Se hunde la agricultura en Europa ante los intereses de las élites capitalistas? Enfocamos nuestro telescopio en el viejo continente para hacer foco en las políticas basadas en el catastrofismo climático y sus consecuencias.
1: Profundizaremos en estos temas junto al analista político español Adrián Zelaya, director del Centro de Análisis y Consultora ECAI Center.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: Crece el descontento en Europa ante las decisiones de la Unión Europea que, según los agricultores, favorecen de manera sistemática a los grandes productores frente a los pequeños.
1: Para muchos es evidente que detrás de ponderar a los productores de otros países frente a los europeos, están los intereses corporativos que pretenden el quiebre de la producción natural.
2: En Telescopio nos preguntamos, ¿hasta qué punto el cambio climático es utilizado por intereses corporativos que impulsan el beneficio propio con el objetivo de aumentar el control sobre la población europea?
0: La entrevistada.
2: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista político español Adrián Zelaya. Él es director del Centro de Análisis y Consultora Kai Center, Adrián, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
9: Hola Alejandra, estupendamente. Encantado de estar contigo y con Sputnik.
2: Adrián, los productores europeos pusieron de cabeza el continente en plena campaña por las elecciones europeas. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Considera que estamos ante el hundimiento de la agricultura tal como la conocemos?
9: En realidad, pues es posible que sí, que estemos hablando de algo parecido al hundimiento de la agricultura europea. Eh, no es un proceso reciente. En realidad la agricultura europea tiene problemas estructurales desde hace eh, desde hace muchos años. Problemas que tienen relación con, bueno, con la productividad y con la evolución a largo plazo de de los mecanismos productivos de este sector en, en sí mismos, ¿no? Pero, claro, el detonante ha sido muy distinto. Han sido las políticas que durante los últimos años, las extrañas políticas, diría yo, que durante los últimos años se están siguiendo en, en Europa, eh, por parte de la Unión Europea y de muchos gobiernos europeos, ...que están poniendo en, en dificultades cada vez más serias a este sector... ...y por razones que podemos calificar cuando menos como extrañas... ...pero que curiosamente todas ellas tienen a, algo en común... ...y es que el, el interés que subyace detrás por parte de, de grandes corporaciones... ...que por distintas vías están invirtiendo o bien en, en productos importados... ...desde Europa o bien en productos alternativos para eh, aprovecharse de estas extrañas medidas, digo, que están tomando los líderes eh, europeos de forma casi constante.
2: En base a lo que decís, eh, ¿consideras que el cambio climático es usado por el mundo corporativo que encontró una beta beneficiosa en todo lo que está ocurriendo?
9: Eh, sí, sí, esto no es del todo extraño porque... Bueno, yo diría que en, el, en las políticas de defensa del medio ambiente ha habido dos líneas de opción. Una que es estrictamente, como digo, defensa del medio ambiente y otra que se ha basado en eh, lo que nosotros llamamos catastrofismo climático, es decir, eh, hacer interpretaciones de la evolución eh, climática o medioambiental que nos presentan catástrofes futuras en base a las cuales ...da la sensación de que cualquier tipo de medida, por disparatada y absurda que sea, pues puede justificarse... ...porque al final estamos siempre hablando de salvar el planeta, ¿no? Este es un tema que surgió en los años 70 alrededor del Club de Roma... Entonces se hicieron unas expectativas también tremendistas pensando en el fin de siglo, expectativas que no se cumplieron, pero que también fueron aprovechadas por los distintos gobiernos eh, fundamentalmente neoliberales para imponer determinadas políticas. ¿no? Y eh, con posterioridad, a pesar de que esas eh, expectativas catastrofistas no se cumplieron, yo creo que los políticos occidentales en general se han dado cuenta de lo útiles que pueden ser esas previsiones catastrofistas para imponer unas u otras políticas que de otra forma serían imposibles de aplicar y la verdad es que estamos en una situación en la que bueno se hace un uso cada vez más habitual y cada vez más absurdo de este tipo de argumentaciones en el campo y en el sector agrario europeo pues eh, bueno recientemente se ha llegado a decir pues por ejemplo que la agricultura es mala para el clima ¿no? disparates de, de ese tipo ¿no? pero bueno la agricultura recientemente también se ha dicho que incluso el que el que plantemos, el que realicemos plantaciones privadas en nuestra propia casa, pues que no debería tolerarse porque es malo para el clima. Pero es que esto no solo en, en este sector, cuando se empezaron a, a cortar las ayudas al gasto energético, a los hogares en, en Alemania, algún político se atrevió a decir algo parecido. Es que estas ayudas son malas para el clima. ¿no? Son cuestiones absolutamente absurdas y, y sin ningún sentido ni científico ni lógico.
2: Adrián, te escuché hace muy poco hacer un paralelismo entre lo que ocurre con la agricultura en Europa y las estrategias del gobierno de Margaret Thatcher eh, para el cierre de las mineras del carbón en los años 80 y enlazarlo además al catastrofismo climático. ¿Puedes profundizar en ese concepto?
9: Eh, sí, vamos a ver. El origen conceptual, bueno, el, vamos a ver, hay un antes del catastrofismo climático, pues el, la utilización del catastrofismo con fines. Eh, políticos viene de muy lejos ¿no? desde el maltusianismo en el siglo XIX etcétera ¿no? pero efectivamente lo que es el estrictamente el catastrofismo climático que empieza como hemos dicho a través de las teorías del club de roma que no surgieron de la nada surgieron financiadas y promovidas desde el ámbito corporativo y también apoyadas por determinados sectores eh, neonazis ¿eh? esto hay que decirlo, los sectores neonazis de la aristocracia europea ¿no? bueno pues estas teorías pues empezaron a tener un cierto eco en ciertos ambientes intelectuales y saltaron al ámbito político, al ámbito de los gobiernos, eh, precisamente con Margaret Thatcher. ¿Eh? Margaret Thatcher, que fue la primera líder político del movimiento neoliberal, y que además bueno de alguna forma haciéndonos ver cómo hay una coincidencia entre los factores, entre los aspectos socioeconómicos del neoliberalismo y los aspectos que nosotros llamamos socioculturales también ¿no? y dentro de esta coincidencia pues fue también Margaret Thatcher la que utilizó sistemáticamente este tipo de argumentos del catastrofismo climático en concreto contra los eh, mineros de las, de las minas de carbón esta lucha entre Thatcher y los sindicatos fue un punto de inflexión en la puesta en marcha en el desarrollo y el estallido del, del neoliberalismo en Europa los sindicatos resultaron derrotados y esto impulsó significativamente este movimiento liberal en, en, en Europa y en todo Occidente ¿no? eh, eh, pero sí, efectivamente eh, Margaret Thatcher pues, se atrevió a repetir argumentos que se están utilizando ahora de una forma similar, es decir, exactamente igual que Margaret Thatcher calificaba como de contrarios al, al buen ambiente las las minas y como negativas para el progreso, incluso no son el, en el conflicto de las minas de carbón, sino en el conjunto una especie de, de ...cambio ideológico que empezó también en, en el propio Reino Unido... ...empezando a considerar la industria como algo anticuado... contra el medio ambiente, poco limpio, etcétera. ¿no? Un cambio, por cierto, que facilitó la desindustrialización de, de del Reino Unido... ...y la financiarización de, de este país. Es decir, en, en definitiva, en último término... ...destruyendo a largo plazo su, su economía. ¿no?
2: Adrián, desde la época de Thatcher, en los 80 a la actualidad... El mundo ha cambiado desde el debilitamiento, de la hegemonía que impuso Estados Unidos hasta la crisis económica actual. ¿Cuáles son las principales diferencias en el contexto de la historia reciente a la hora de querer aplicar las políticas de Thatcher?
10: Bien,
9: desde, desde la época de Thatcher al momento actual hay un cambio sustancial. Evidentemente hay, hay otros aspectos que podría mencionarse, pero yo creo que uno muy importante es que en aquel momento, las eh, esas élites corporativas, esas grandes corporaciones que controlan y controlaban Europa y Estados Unidos se sentían muy fuertes. El, el neoliberalismo pretendía dar un mayor, unas proporcionar una situación económicamente más confortable a estas, a estas corporaciones pero en ningún momento estas corporaciones ni entonces ni a lo largo de la Guerra Fría se sentían realmente en un, ante un verdadero peligro el Occidente era económicamente muy fuerte ¿no? y como consecuencia pues políticamente en general también ¿no? eh, claro la situación actual en ese sentido es radicalmente distinta en este momento parece que como si se estuviera apretando el acelerador de estas eh, políticas eh, casi desde una perspectiva de, de desesperación de las grandes corporaciones. ¿no? En el sentido de que eh, estamos en, en, ante el final del modelo económico neoliberal, por un lado, eh, un modelo que está prácticamente agotado en el caso de Europa en una situación de estancamiento que ya dura 15 años, con crecimientos medios inferiores al 1% durante todos estos 15 años, y con unos retos de futuro casi insalvables, como son el hundimiento demográfico y la acumulación disparatada de deuda. ¿no? y Por otro lado, estamos ante un reto geopolítico, que desde los países emergentes fundamentalmente, pero también desde los países en desarrollo, amenaza, ya bueno, ya ha amenazado y ha puesto en cuestión la hegemonía mundial de esas élites corporativas occidentales y a medio plazo probablemente va a cuestionar también su poder en la propia en el propio occidente. Y, por último, tenemos una eh, primera partida de Internet, pero a, a través de distintos ámbitos, un creciente peso de, del porcentaje o de la parte de la población que desconfía de forma cada vez más clara de las eh, estrategias y de los objetivos de estas élites corporativas y también de las élites políticas, ¿no? y que eh, crean una situación de riesgo creciente eh, para estas élites. Para estas por, por eso, la aplicación de estas políticas, yo creo que en este momento responde más a una especie de cerrar filas, ¿no? es decir, estamos perdiendo la, el control del mundo como consecuencia del, del choque geopolítico, vamos a ver si podemos adoptar determinadas medidas para asegurar por lo menos el control económico y, eh, y político, por lo menos vamos a decir de Occidente o por lo menos de Europa y Estados Unidos al menos.
2: ¿Y qué objetivos persigue la nueva élite corporativa
9: Objetivos. Yo creo que en principio esta élite corporativa lleva, durante todo el periodo liberal aproximadamente, desplegando distintas estrategias para ampliar eh, su poder económico y su influencia también política y social. Eh, en este momento tenemos, por un lado, digamos, eh, las. Teorías son los proyectos que las propias grandes multinacionales han puesto sobre la mesa en los últimos años aproximadamente, desde el año 2020, partiendo del Foro Económico Mundial, que representa las mil multinacionales occidentales eh, más importantes. Eh, primero le llamaron a este proyecto pues gran reinicio, gran reseteo, y han planteado desde entonces lo que están llamando capitalismo inclusivo, capitalismo en partes interesadas, otros se llaman capitalismo corporativo. Eh, en definitiva, se trata de un modelo económico que ellos dicen que debe sustituir al modelo neoliberal, pero en el cual, eh, bueno, eh, lo plantean lógicamente desde la perspectiva de sus intereses, en el cual, al final, las grandes corporaciones tendrían un poder mucho mayor que el actual, eh, tanto en el ámbito económico como en el político y en el social, tanto con respecto a los gobiernos como con respecto a los ciudadanos. Es posible que estos objetivos... ...estén de alguna forma modulados por lo que está sucediendo en los dos últimos años en el, en el ámbito geopolítico... ...como consecuencia de este choque con, con los países emergentes. Pero, de cualquier forma, es muy posible que haya que situar en ese contexto la salida en la que ellos están pensando. Es decir, un contexto en el que vamos a asegurar que al menos Occidente no se nos escape de las manos, no al menos no perder el control de Occidente... Pues adoptando distintas medidas de por muy disparatadas que sean y por muy mucho que tengan que recorrer argumentos absurdos como las catástrofes climáticas sanitarias etcétera, pero que nos aseguren ese control que estamos viendo viendo en peligro en principio sobre sobre occidente. ¿no?
2: Adrián, la lista de reivindicaciones de los agricultores es larga entre ellas la suspensión de las numerosas restricciones ambientales y las importaciones incontroladas de alimentos extranjeros a bajos precios, además. El denominador común, cuando uno comienza a analizar cada una de las situaciones, es la creciente indignación por las políticas económicas, reguladoras y ecológicas. Tú lo mencionabas en tu análisis. Sin embargo, cada país tiene su propio reclamo. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses y la llegada del verano a Europa?
9: No es fácil prever qué va a pasar con este, este movimiento de los agricultores durante los próximos meses. Eh, por un lado, es un sector eh, que no ha estado muy organizado o no tiene una organización muy clara a la hora de canalizar sus, sus reivindicaciones y, por tanto, también es fácilmente objeto de manipulaciones eh, políticas en distintas en distintas direcciones. Pero, eh, por otro lado, claro, la indignación de los agricultores con lo que se les está haciendo es tan grande que es muy posible que estén pensando que, que esta es la última opción que tienen de rebelarse contra, contra esas políticas y que si de alguna forma ahora llegan acuerdos o, o ahora ceden pues a medio o largo plazo estén perdidos y por eso esto puede llevar a la continuación de este, de este tipo de de medidas eh, bueno, ¿qué más puede pasar? Pues, mmm, bueno, no es fácil de prever porque ya no depende solo de lo que hagan los agricultores, sino de cómo reaccionen los gobiernos. Y los gobiernos y la Unión Europea, ya digo, están en una situación de verdadero pánico externo e interno. Y, bueno, es, en esas situaciones de pánico no son muy previsibles las reacciones, pero no es de descartar que se pegue un acelerón, que se dé un acelerón a las, eh, a las tentaciones de implantar medidas de carácter eh, autoritario, digamos, con el fin de frenar a toda costa este tipo de movimientos.
2: ¿Consideras que ejerce algún tipo de presión en todo esto la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo?
9: Bueno, evidentemente las elecciones al Parlamento Europeo tienen su, su importancia, especialmente en este momento en la medida en que se prevé que puedan ser un termómetro de un cambio global en lo que en la clase política europea y que opciones populistas, digamos, pues adquieran un peso muchísimo mayor que el que han tenido hasta ahora. Y esto podría, de alguna forma, desencadenar determinados movimientos políticos, pero no, tiene, no es algo que tenga consecuencias directas, porque el peso real del Parlamento Europeo pues, es ciertamente ciertamente limitado. Eh, los gobiernos europeos en principio están más preocupados por su propia situación interna. Hemos visto cómo el movimiento de los agricultores pues, ha sido un detonante muy importante para un auténtico vuelco electoral, por ejemplo en los Países Bajos, y algo similar podría suceder en, en otros países. Yo creo que esta es el, probablemente la preocupación fundamental de los de los políticos europeos en este momento.
2: Adrián, aprovechando tu gentileza y los minutos que nos das y tu conocimiento sobre Europa, quiero consultarte antes de despedirnos por una encuesta que se realizó en un centro de, de pensamiento occidental realizada a 12 países europeos que reveló que solo un 10% de los europeos todavía cree la narrativa gubernamental sobre una victoria en Kiev, ¿no? Esto en referencia al conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Solo un 10% de los europeos, repito, cree todavía la narrativa gubernamental sobre una victoria de Kiev. ¿Cómo analizas esta información?
9: Bueno, esta información parece eh, relevante en el sentido de que nos da a entender en qué medida eh, es, se están desinflando las versiones o los relatos que la élite eh, corporativa europea ha intentado vender a, lo, a los ciudadanos sobre lo que estaba sucediendo en, en Ucrania y en la relación entre Ucrania y Rusia. El, el descrédito, la desconfianza de los ciudadanos europeos con respecto a, la, a las versiones oficiales es es cada vez mayor y claro, esto es consecuencia de que digamos la élite europea está de alguna forma acostumbrada ...a que a través del control de los medios de comunicación... ...pues cualquier versión sobre cualquier tema... ...pues al final consigan hacerla creíble. ¿no? El problema de, de esas, esas situaciones... ...es que pueden llevar a un círculo vicioso... ...y que los responsables políticos... ...que se acostumbren a actuar de esa forma... ...pues tienden a dar ver, a versiones... ...cada vez más alejadas de la realidad... ...cada vez más disparatadas... ...cada vez menos creíbles... ...y esto les puede llevar al final... ...a perder el control de la situación como parece que puede estar pasando desde el punto de vista de la opinión pública en relación con el tema de Ucrania y Rusia también, ¿no? Eh, ahí hay un factor importante evidentemente que no existía anteriormente que es el, de, el del creciente peso de internet, en la medida en que los ciudadanos desconfían cada vez más de los medios de comunicación oficiales tienden también cada vez más a acudir a fuentes alternativas en internet que les permiten informarse o por lo menos les permiten contra, contrastar otras versiones de, de los hechos ¿no? y yo creo que este es un factor muy importante para que en este caso también los ciudadanos europeos estén claramente desmarcando rapidísimamente de lo que les dice la OTAN y lo que les dice la Unión Europea y de lo que les dicen sus propios gobiernos.
2: ¿Y qué visión tiene la población europea sobre la OTAN?
9: Bueno, yo creo que la visión de los europeos sobre la OTAN ha sido, yo diría que negativa pero casi indiferente durante muchos años. En principio, durante mucho tiempo se ha visto como una estructura arcaica más o menos se sabía que era una estructura que se creó en teoría para hacer frente a la Unión Soviética y que, por lo tanto, una vez que la Unión Soviética había desaparecido alrededor del año 90, lo lógico hubiera sido que la OTAN desapareciera. ¿no? Pero, claro, tampoco es algo a lo que se le diera una, una cierta relevancia. ¿no? Eh, claro, la situación ha cambiado radicalmente en los últimos años porque en, y esto ha llevado, por supuesto, a dar una mayor importancia a la OTAN, pero también a una dicotomía en la Unión Europea en la medida en que unos ciudadanos, eh, los ciudadanos que siguen el, el relato oficial eh, tienen la sensación de que ahora, de alguna forma, la, la OTAN puede tener un sentido que no tenía antes desde el punto de vista, vamos a decir, de o de defender a Europa frente a Rusia y los países emergentes, o de oponer, vamos a decir, a Europa frente a estos países. ¿no? Y por, pero por el contrario, evidentemente, los ciudadanos que no aceptan la versión oficial sobre lo que está sucediendo, pues están asumiendo una posición radicalmente anti-OTAN, porque son conscientes, primero, del, del auténtico peligro que la OTAN en sí misma representa para Europa de en qué medida la presencia de la OTAN en sí misma nos puede arrastrar a guerras en las que no queremos estar y a conflictos internacionales que no tendrían por qué existir y también que, en cierta forma, la OTAN ha sido durante mucho tiempo un instrumento de control de los países europeos por parte de Estados Unidos. Yo creo que la sensación de que esto es así se está extendiendo muy rápidamente entre la población.
2: Adrián, antes de despedirnos, me gustaría preguntarte... Pedirte más que nada una reflexión sobre el futuro de la agricultura y la producción en Europa eh, en el marco de estas élites corporativas, el capitalismo y, y los intereses neoliberales.
9: Si pensamos en el, en el futuro de la agricultura en, en Europa, yo creo que es importante eh, bueno, primero analizar la situación muy despacio muy despacio porque evidentemente la agricultura tiene retos productivos de eficiencia productiva eh, a los que hay que hacer frente pero evidentemente también evitar eh, destrucciones artificiales de la capacidad productiva de, de nuestra agricultura provocada por intereses corporativos pues eh, que basándose en esos argumentos de los que algunos economistas llaman la destrucción creativa en realidad es la destrucción premeditada de determinados sectores para que fundamentalmente las grandes corporaciones o las inversiones de las grandes corporaciones los ocupen. Y en este caso estamos hablando pues de grandes inversiones de las corporaciones en, en agricultura en países no comunitarios que son inversiones que están ya rentabilizando gracias a importaciones que se realizan desde, desde esos países, importaciones masivas que se están realizando, sin los enormes requisitos de calidad en la producción y en las características de los alimentos que se exigen a los, a los agricultores europeos. Algo inconcebible, absurdo y que solo tiene una explicación absolutamente arbitraria. Pero bueno, algo similar sucede con enormes inversiones corporativas en terrenos para energías renovables o con estas inversiones corporativas que al principio pensábamos que eran disparatadas, casi nos reíamos de ellas, ¿no? como inversiones en, en carne sintética o inversiones en la producción de insectos y gusanos para alimentos. Y ahora estamos viendo en los últimos años cómo poco a poco eh, la Unión Europea está una tras otra adoptando rapidísimamente distintas medidas para la autorización de la producción y consumo de este tipo de. ...de este tipo de producciones que, por supuesto, desde un punto de vista sanitario son de una calidad eh, ínfima... Y, en buena, ...y casi siempre se desconocen sus efectos a, sobre, la, sobre la salud humana. Y, eh, en general, lo que estamos viendo son es, pues, distintas eh, modalidades de inversiones eh, corporativas a las que estas grandes corporaciones esperan obtener enormes rentabilidades gracias a la destrucción de la estructura productiva de la agricultura europea.
2: Adrián Celaya, analista político español, director del Centro de Análisis y Consultor de Center. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
9: Bueno, Alejandra, gracias a vosotros, y a Telescopio y a Sputnik, por supuesto.
1: El efecto de difusión de las multitudinarias manifestaciones iniciadas en Francia y extendidas a Alemania, España, Italia, Rumania, Países Bajos, entre otras naciones, revelan el descontento social ante la crisis económica que sufre Europa.
2: A esto se suma la creciente indignación por parte de los agricultores sobre las políticas reguladoras y ecológicas.
1: Para profundizar en este tema, repasamos parte de la entrevista realizada al investigador y analista político uruguayo, Nicolás Pose, magíster en Economía y Política Internacional.
0: Momento de análisis.
10: Bueno, estas protestas tenemos que entenderlas en, en, en el marco de, de un contexto particular asociado a algunos factores exógenos como fueron la, la guerra en Ucrania, los efectos que todavía permanecen de, de, de la pandemia y algunas iniciativas de política relacionadas con este, el la regulación de la agricultura, tanto en lo que sea el, el uso de, de, de productos, de, de insumos para la producción, como objetivos climáticos que se ha planteado la Unión Europea, que llevan a que ese combo de elementos afecte la rentabilidad de los productores agrícolas. Entonces estos productores ven amenazada su, su supervivencia, sobre todo los, los productores más chicos, a pesar de que recordemos que alrededor de un tercio del presupuesto de la Unión Europea se dedica a la política agrícola común, bueno, lo que perciben los agricultores es que su supervivencia como, como sector está en riesgo y en ese marco es que se, se lanzan estas fuertes manifestaciones. Todo esto además ambientado por un contexto electoral, uh -huh. recordemos que a mediados de junio vamos a tener elecciones en el Parlamento Europeo, lo que también les da una oportunidad a este poderoso grupo de presión para poner sus reivindicaciones otra vez arriba de la mesa. Uh
2: -huh. eh, uno cuando escucha las declaraciones de quienes están protestando, la indignación por las políticas económicas, reguladoras y ecológicas, eh, se repite. Pero además hay reclamos propios de cada país. Eh, recordemos que todo arrancó en Francia, pero de, de manera veloz comenzaron a realizarse protestas en Italia, en España, en Rumania, Polonia, Alemania, Países Bajos, eh, entre otros. no ¿En dónde se está viviendo la situación más delicada?
10: y Bueno, a ver, es, es, es interesante lo, lo, que, lo que planteas porque hay un efecto de difusión. Ajá. El efecto de difusión tiene que ver con la demostración. Una vez que se realizan protestas en, en, en un país y se visualiza que esas protestas no solamente tienen que ver con políticas nacionales, sino con políticas que este, están radicadas en el marco de la Unión Europea, es que se, se generan esas oportunidades para que los grupos de otros países se sumen a esas reivindicaciones. De forma más o menos coordinada, no tiene que ser necesariamente concertada, sino que, Justamente hablamos de, de este efecto de difusión. En el muy corto plazo lo, lo que sucedió en Europa es que en, en, en el marco del apoyo que la Unión Europea procuró darle a Ucrania en el marco de la guerra, se abrieron las importaciones de productos este, alimenticios desde Ucrania hacia el mercado común europeo. Eso, sumado a la inflación, sumado al incremento de los costos de la energía y, y otros fenómenos económicos, generó una fuerte presión sobre la rentabilidad de los productores agrícolas. Entonces, como tú bien decías, se generan estas protestas primero en Francia, pero luego, como estas problemáticas son comunes, más allá de la especificidad de cada país, es que se extienden a, a, a otros países. Los, los países más afectados, aquellos, retomando tu pregunta, ¿en, en, ¿en qué países la situación es más acuciante? Yo creo que eso se, se correlaciona bien con el peso de, de, del sector agrícola en cada uno de los países de la Unión Europea. El, este sector es más importante en algunos países, como Francia, como Irlanda, como Polonia, mientras que en otros países de la Unión tiene un peso relativo menor. Creo que tiene más, más bien que ver con eso que con problemáticas específicas en sí de cada país.
2: Nicolás, en todas estas semanas de protestas ha quedado en claro que los agricultores son capaces de causar varios trastornos y de ser escuchados, y eh, que deben ser escuchados por lo que significa para cada uno de los países donde se están desempeñando. Eh, hace tiempo que el campo viene dando señales de agotamiento. Eh, ¿Por qué no se los escuchó? ¿Se los ha subestimado?
10: Bueno, primero que nada, eh, enfatizar en, en, en lo que tú este, me preguntabas, de que son un, un grupo de presión muy poderoso, ¿verdad? Este, Históricamente, en la, con la construcción misma de, de la Unión Europea, retomo mi, mi, mi comentario anterior, sí. Este, la política agrícola común este, recibe un tercio del total del presupuesto de la Unión Europea. Y eso se explica en parte por, por, por la capacidad de, de organización y de, de ejercicio de presión que tienen este, los, los grupos agrícolas. Después, en cuanto a este, el, la coyuntura, bueno, la, la, la amenaza de lo que significa la apertura del mercado, las regulaciones este, relacionadas a, a, a climáticas, ¿verdad? Este, sí. Sabemos que hay algunos targets del, de la Unión Europea que tienen que ver con la reducción de emisiones que afectan al, al sector agrícola. La Comisión Europea argumenta que este, ha brindado respuestas para ello, que este, algunos subsidios atados a reducciones de emisiones podrían este, compensar la, la pérdida de rentabilidad que supone transitar esta vía, lo que argumentan los productores es que son procesos muy complejos, procesos muy costosos, muy burocráticos, y que, y que a los que no logran acceder y que finalmente no, no terminan funcionando en la práctica. Yo creo que ahí hay un espacio para la, 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 el, el rearmado más específico de estos incentivos de cara a, a alcanzar la, las metas de la Unión Europea. Pero creo que en el fondo hay, hay algunos elementos más centrales que tienen que ver con que los agricultores se plantean que su mercado siga siendo protegido, entonces eso implica, por ejemplo, este volver a cerrar las, las importaciones desde Ucrania, no firmar el acuerdo con Mercosur, que sabemos uh -huh. que es un tema que está arriba de la mesa y, y que preocupa fuertemente a, a este sector, y que este las 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 emisiones la, las, las metas de, de reducción de emisiones al menos se dilaten. Creo que estos son los las principales planteos de, de estos grupos de cara bueno a, a asegurar sus márgenes de rentabilidad y... Y creo que tienen el elemento de presión adicional de que son, se vienen las elecciones europeas y que hay grupos este, políticos, este, sectores políticos no tradicionales, por llamarlos de alguna manera, que están buscando capitalizar su descontento. Entonces, bueno, eso, eso genera una ventana de oportunidad para que los productores planteen a los grupos políticos tradicionales, sobre todo de centro-derecha, que son los que han concitado el mayor apoyo de los, de los agricultores este, en, en Europa, en las elecciones europeas, de que tomen en cuenta sus medidas. Creo que es una ventana de oportunidad que están intentando, intentando aprovechar. Uh
2: -huh. En el último año han aumentado los cuestionamientos en Europa a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados contra Rusia por la crisis en Ucrania, que tú, tú mencionabas como uno de los factores de lo que está ocurriendo con las protestas agrícolas y a raíz de los severos efectos en la economía y la forma de vida de las distintas poblaciones. Vimos también en 2022 y 2023 paros y marchas por la crisis energética y el descenso en la calidad de vida de los europeos. Incluso lo hablamos contigo en otros programas en telescopio. Lo que está ocurriendo en este 2024, Nicolás, ¿puede lograr que la Unión Europea revea las sanciones o su vínculo con Estados Unidos en materia económica? ¿O es más fuerte la relación con Washington que con su propia gente?
10: A ver, sus yo lo, lo plantearía de este modo. Yo A ver. visualizo que este, la Unión Europea ha, ha adoptado este, para sí misma, en, 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 en el acierto o en el error, la, la, la cuestión de, 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 de la guerra en Ucrania como un asunto existencial para la propia Europa. Este, el, el hecho del retorno de, 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 de la guerra al, al territorio europeo significó en, en, en muchas capitales europeas este, bueno una reorganización de, de un montón de cuestiones, porque se, 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 lo, se lo visualiza de este modo se lo visualiza como, como una amenaza fuerte a, 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 a bueno a todo el armado de seguridad este internacional que rige en Europa de hecho visualizo que es Europa que está más, más preocupada por sostener el apoyo de Estados Unidos a, a, a Ucrania que, que en sentido opuesto. Dicho esto, hay algunas cuestiones que, o algunas derivaciones económicas en las cuales este, lo, los costos de asumir este esfuerzo son, son asimétricos. Uh -huh. el, el caso más notorio es el caso de la energía, que tú bien planteabas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene autosuficiencia energética. Entonces, frente a, a la emergencia de, de un conflicto de este tipo, tiene mayor capacidad de responder hacia eso, por ejemplo, aumentando su producción de, de, de gas natural y, y, y proveyéndose, o de shale oil, y proveyéndose a sí mismo a, a costos razonables. Europa tiene más dificultades porque tiene que importar estos, estos recursos, estos insumos, perdón, y los importaban este, tradicionalmente desde Rusia. Estados Unidos aparece como una alternativa, pero los precios que ofrece Estados Unidos son mayores a los que obtenía Europa en el pasado. Europa sale a buscar otros proveedores, por ejemplo el Medio Oriente, pero bueno, también se enfrenta a una nueva situación regional allí también este, convulsionada, lo cual pone en riesgo, este, si bien tal vez no los suministros, el, el precio. Entonces eso sigue generando presión porque esos precios de la energía luego, como bien sabemos, se trasladan a toda la economía. En el fondo de, de todo esto está la cuestión de cada uno de los países y regiones de adaptarse a, a este tipo de shocks y bueno claramente Europa este por por sus características este y, y en particular por el armado energético que tenía previo a la guerra bueno tenía menores capacidades de, de readaptarse a en una situación que las que tiene Estados Unidos y eso ha afectado el como tú bien decías el, 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 el nivel el, el costo de vida lo que lo que se llama la crisis del costo de vida Teniendo en cuenta además que, que se arrastran algunos fenómenos previos, no los, los efectos no saldados de la crisis de 2008, uh -huh. que pegó muy fuerte en Europa, la crisis de la pandemia posteriormente, son todas cuestiones que se van sumando y que bueno van agregando cierta tensión al contrato social. Y, y las protestas, sean estas u otras, bueno son en alguna medida un reflejo de ello. Telescopio.
1: Ponemos en contexto la información. Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Alejandra, pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
2: Así es Martín, ustedes ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
9: En este momento parece que como si se estuviera apretando el acelerador de estas eh, políticas eh, casi desde una perspectiva de, de desesperación de las grandes corporaciones. ¿no? En el sentido de que eh, estamos en, en, ante el final del modelo económico neoliberal por un lado, eh, un modelo que está prácticamente agotado en el caso de Europa, en una situación de estancamiento que ya dura 15 años, con crecimientos Medios inferiores al 1% durante todos estos 15 años y con unos retos de futuro y casi insalvables, como son el hundimiento demográfico y la acumulación disparatada de deuda. ¿no? Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo. ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día. Voces del Día.
10: Condenar al acusado Eusebio Torres Romero con número de 2.232.151 de nacionalidad paraguaya casado, nacido el 15 de diciembre de 1935, de 88 años de edad, de profesión abogado en esta nueva número 1258 de la ciudad de Asunción, hijo de don Martiniano Torres y doña Carmen Sofía Romero de Torres, ya fallecidos a la pena privativa de libertad máxima de 30 años.
1: Y de esta manera le estamos dando la bienvenida a nuestra compañera Natalia Verdún. Tema duro, yéndonos a Paraguay. ¿Cómo andás, Natalia?
11: Muy bien, Martín. Muy contenta de estar acá contigo nuevamente. Y como vos decías, es un tema duro, porque vamos a hablar de, de mucha violencia sí. ejercida contra miles de paraguayos durante la dictadura de Stroessner, que duró 35 años, y que justamente en febrero se cumplieron, los primeros días de febrero se cumplieron también 35 de que dejó de estar en el poder, ¿no? De que Paraguay comenzó una nueva etapa democrática. Con una
1: herencia muy marcada igualmente por lo que fueron esos años de dictadura. Hay que decirlo también porque la herencia de Stroessner hasta el día de hoy en Paraguay se está padeciendo, ¿no?
11: Bueno, yo una cosa que hablé con la entrevistada que ahora la vamos a presentar es justamente de esa herencia... Y que la tenemos como claro ejemplo, por ejemplo, con el presidente anterior, Mario Abdo Benítez, Marito, que es hijo de un secretario privado de Stroessner. Claro. Digamos, una herencia más clara que esa, además de muchas otras cosas no relacionadas con... Eh, el, la corrupción permeada en el Estado, que lo hemos hablado muchas veces también aquí en órbita en sí. y además con la impunidad, que es de lo que venimos a hablar ahora, de lo que vengo a hablar ahora. Algo
1: que además es muy conocido por todos nosotros en esta parte del mundo. Así es. Porque Paraguay es. no fue el único país que tuvo que sufrir una dictadura, ¿no? En el continente hemos sido varios los países que fuimos este, conejillo de Indias, podríamos decir, probando lo que fue en aquel momento... Bueno, el plan Cóndor, sin ir más lejos, pero bueno, en el caso de Paraguay, una herencia durísima.
11: Sí, bueno, justamente te, te iba a comentar eso, ¿no? De la coordinación, esto que vos decías de esta, de este experimento, ¿no? La coordinación entre los países sí. para, para una represión fuerte y que y que quienes eran víctimas y reprimidos escapaban a otro país. E igualmente ahí caían, ¿no? Sí. Que ha sucedido? Argentina, Paraguay, eh, Brasil y Uruguay. La dictadura de 35 años de, del general Stroessner dejó 59 ejecuciones extrajudiciales, 336 personas desaparecidas, cerca de 20.000 detenciones ilegales y casi 19.000 casos de tortura.
1: ¿Qué según, número, no?
11: Según el informe del 2008 de la Comisión Verdad y Justicia, una de cada tres personas fue torturada en Paraguay. Y lo que escuchábamos al principio era la condena a al policía retirado, al comisario Eusebio Torres Romero, por torturas durante esos años de dictadura y que fue condenado a la pena máxima de, de cárcel en, en Paraguay, que son 30 años, en un juicio histórico, porque no solo por esta pena máxima, sino también porque es el primero oral y público contra un torturador. Esto sucedió el 20 de febrero. Sí. Nosotros lo, lo trajimos aquí en órbita, comentamos eso, hablamos también, hicimos un repaso por la situación en Paraguay relacionado con lo que vos decías de la impunidad. Y posterior a eso estuve en conversación con una de las víctimas de, de este hombre, de Eusebio Torres, que hay que decir que por su elevada edad, tiene 88 años o 89, no recuerdo exactamente, pero es un hombre longevo, claro. grande, sí, sí, claro. está llegando a los 90 años, va a cumplir la pena eh, domiciliaria por la legislación de, de, de Paraguay. Yo estuve conversando, como decía, con una de las víctimas de este hombre, de Torres Romero. No es, sin embargo, una de las personas que eh, lo denunció y por el cual se llegó a esta pena. Pero, sin embargo, es una mujer que tiene una trayectoria eh, muy presente y muy fuerte en la defensa de los derechos humanos en Paraguay. Es muy reconocida en Paraguay. Estoy hablando de Guillermina Kanonikov, ella fue víctima como decía de las torturas de Eusebio Torres que sabes que utilizaba eh, y, y es muy fuerte la imagen porque aparecía los, en los videos y en las imágenes justamente de los medios de comunicación paraguaya, paraguayos utilizaban un látigo para castigar a los, a los presos políticos. Guillermina eh, fue víctima de ese látigo en la oficina de inteligencia de Paraguay, ahí en Asunción, como muchas otras personas. Ella se animó a volver, ha vuelto reiteradamente eh, a este espacio que sigue siendo de la policía, a este edificio.
1: Qué difícil eso también, ¿no? Volver al lugar, que nosotros acá en Uruguay también conocemos muchas historias de personas que tienen que volver a lugares donde de repente, bueno, en algunos casos hoy en día... Funciona en museos de la memoria, sí. etcétera. Aunque hay mucho negacionista hasta el día de mm, hoy. Pero mm. qué duro es volver a ese lugar donde tuviste que pasar una experiencia tan traumática. ¿no?
11: Bueno, ella va a hablar de, de eso en la entrevista. Es terriblemente difícil pasar por esa institución porque te remueve todo. Claro. Así van a escuchar qué dijo. Y, y volvió justamente la semana pasada para mostrar en los medios de comunicación dónde era que se producían todos estos hechos. ¿no? Y si... Y, 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 eh, invito a los oyentes a buscar esa, esos datos y esa información porque es clarísima en la memoria de, de ella cómo lo presenta. Guillermina tenía 21 años cuando sucedió esto, está a punto de cumplir 70. Estaba casada con Mario Raúl Prono, que Prono, que, que, bueno, que fue asesinado por 24 horas de tortura. Los detalles de, de lo que vivió ese hombre son estremecedores realmente. Y, y Guillermina sembró también un, un hito histórico en la justicia paraguaya porque ella apenas terminada la dictadura hace la denuncia por, por el asesinato de su esposo bajo tortura y, y esa sentencia también es histórica en los años 90. Y luego se casó con Raúl Monte que, que también es víctima de la dictadura Paraguaya y que a la vez fue la última persona que vio con vida a Mario Raúl Claro. Eh, ella, historia,
1: ¿no? Claro. Una
11: historia muy, muy interesante, muy fuerte, de mucho dolor, pero también de mucha resignificación de ese dolor. Eh, vamos a escucharla a ella, unas cosas que son que hablan claramente de la impunidad que no solo sucede en Paraguay, también hemos tenido casos acá en Uruguay. Por ejemplo, que Guillermina fue vecina de Eusebio Torres Romero.
1: Qué o sea, terrible, fue ¿no? Fue vecina
11: de su torturador.
1: Vos sabés que, no te quiero distraer del eje porque tenemos que escuchar a Guillermina, pero te estaba escuchando con respecto a Paraguay, porque a ver, en Uruguay nosotros seguimos reclamando claro. verdad y justicia porque claramente hay un rezago muy grande todavía, aunque hubo avances, ¿no? Uh -huh. Hubo avances muy importantes que de repente hace 20, 30 años atrás eran impensados. En Argentina ni que hablar, uh -huh. han habido muchos avances que se pueden destacar, aunque todavía falta.
11: Sí.
1: Y ni que hablar ahora en el contexto actual es más complicado todavía poder avanzar en ese sentido. Pero te estaba escuchando con respecto a lo que significó la pena contra este torturador uh -huh. como noticia, ¿no? Y eso te muestra el enorme rezago que hay, por ejemplo, en Paraguay, en materia de verdad y justicia. Y eso me trajo a la memoria una nota que no hace tanto estuvimos trabajando hace unos meses atrás, el año pasado... Acá en Enórbita, hablando de lo que también está ocurriendo en España. no porque a veces, Con las
11: víctimas del franquismo. Porque sí. a veces
1: los europeos que se jactan, ¿no? El primer mundo, qué sé yo. Pero en realidad hay una vergüenza histórica sobre mm. lo que fueron las masacres de Franco. Sí. Las víctimas que todavía están en fosas comunes y que nadie las quiere tocar. Mm. El debate político enorme que hubo con respecto a algo que debería ser prácticamente natural, ¿no? Cuando se hablaba de sí o no sacar los el restos de, de Franco sí. del Valle de los Caídos, ¿no? Y, y podría seguir, por eso no me quiero ir de tema, pero cómo la impunidad persiste a pesar de los avances y hay tanto rezago en algunos mm. países, pienso en Paraguay, pienso en España, podemos nombrar más ejemplos, donde todavía queda muchísimo por hacer, ¿no?
11: Sí, sí, así es. Y es interesante lo de España que seguramente da para hablar en otro momento por cómo se vive a nivel social, ¿no? Claro. Es un tema tabú totalmente.
1: Absolutamente. El
11: franquismo en España. Pero
1: estamos en el 2024 sí. Sí. y es tabú. Sí. De repente en Uruguay, en Argentina era tabú en el 84, claro. en el claro. 85. Sí, sí.
11: Sí, totalmente coincido contigo en esa mirada, sí. Es
1: fuerte, ¿eh? Sí. Es fuerte.
11: Vos sabés que algo que me decía Guillermina, estoy hablando de Guillermina Kanonikov, sí. víctima de la dictadura paraguaya, defensora de los derechos humanos, eh, ella va a hablar en esta entrevista de cómo los jóvenes, por ejemplo, acompañaron y celebraron este, esta condena a 30 años de, pis, de prisión sí. al, al comisario retirado, Eusebio Torres Romero, por torturas, las víctimas directas, digamos, quienes denunciaron a este hombre son dos hermanos eh, y la esposa de uno de ellos, que ya es fallecida, que presentaron la denuncia en 2011. Estoy hablando de Carlos Casco Luis eh, y, su, y su esposa María Teresa de Jesús Aguilera. Ellos, como decía, hicieron la denuncia en 2011. Recién ahora fue condenado a 30 años de prisión, que las va a cumplir domiciliaria hasta, sí. bueno, hasta que esta persona esté viva porque tiene 88 años. Vamos a escuchar entonces a Guillermina Canónico
0: La entrevistada
11: Lo primero que te quiero preguntar, Guillermina, es tus sensaciones y emociones cuando escuchaste la sentencia eh, la semana pasada al comisario Torres.
12: Sí, mira, eh, fue algo para nosotros insólito, ¿verdad? Porque... Mi marido y yo, eh, los dos somos sobrevivientes de la dictadura de Stroessner, ¿verdad? Los dos, este año cumplimos 70 años, los dos fuimos torturados por este cobarde torturador, ¿verdad? En estado de indefensión, eh, por supuesto se las tomaba y se hacía el valiente, ¿verdad? Estábamos encerrados en un cuarto escuchando, eh, porque estábamos fuera del país, ¿verdad? Uh -huh. Hasta el viernes estuvimos en todas las audiencias, pero eh, como teníamos que viajar con la familia, entonces lo estábamos viendo a través de internet. Uh -huh. Fue realmente increíble, porque cuando el juez empezó a... Yo le veía a todos los compañeros, ¿verdad? Veía a quienes estaban en la sala y era 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 una sensación que no no, no es fácil describir de por supuesto los dos con taquicardia verdad los dos con muchísima expectativa los dos con, con ansias de, de poder aportar un un granito más de arena en esta larga trayectoria de lucha verdad porque nosotros para ese entonces teníamos entre veinte y veinticinco años era la franja de jóvenes que estábamos siendo apresados y torturados, ¿verdad? Ninguno de los compañeros que haya pasado por, por el departamento de investigaciones puede decir, a mí no me torturaron, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, estar esperando ese momento, ¿verdad? Y fuera, sin el abrazo y la contención de todo ello, no era fácil. Claro. Pero nos teníamos ambos, ¿verdad? Ambos tratando de, de entender cómo en el hoy podría eh, llegar, como algo de esperanza, ¿verdad? Sí. Pero cuando eh, emiten, eh, en principio el juez empezó a, a fundamentar lo que iba a ser posteriormente la lectura de la condena. En la fundamentación, como este señor ya fue denunciado en otras causas, pero por otros compañeros, sí. incluso el el más eh, terrible de todo este era el caso de, de un psiquiatra que a quien arrancó el ojo con, con el látigo, a, a lo cual él llamaba Constitución Nacional. El mismo látigo que yo supe lo que era eh, encima de mis espaldas, delante de mi hijo de ocho meses, ¿verdad?, por no querer firmar los papeles en blanco en principio que me presentaba y después papeles rellenados por ellos, ¿verdad? Haciéndonos, queriendo justificar todo lo injustificable que ellos estaban haciendo allí en en el Departamento de Investigaciones. Y cuando yo le decía a mi marido, porque mi actual marido ¿Sí? es Raúl Domecq, el último que le vio con vida a mi marido, Mario Sherprono, que tenía 23 años cuando en 24 horas lo asesinaron, ¿verdad? Uh -huh. eh, bajo cruel, crueles tortura. Luego yo me, me caso con este compañero, ¿verdad? Entonces él eh, me cuenta también, eh, él contó e incluso le contó al juez eh, cómo él había sido torturado por... y lo que vio también sobre el caso de Mario, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando... Estaban por dar la sentencia, yo le dije, no, no creo que más de doce años eh, lleguen a, a aplicarle. La fiscalía eh, dio quince. Había pedido 15, eh, ¿verdad? Lo normal suele ser que si la fiscalía pide 15, o entonces generalmente es una pena eh, más baja la que uh -huh. se le da, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos treinta años no podíamos creer, yo grité tan fuerte que mi hijo me dijo mamá estamos en Ebrate, estamos en otro país, no estamos, es nuestro país, la gente no va a entender qué sí. es lo que está pasando, claro fue tan grande la euforia verdad, y al verle a los compañeros saltar verdad, por fin teníamos una, una sensación de, de justicia, muy tarde, llegando muy tarde, pero igualmente una sensación de que no quedó en la impunidad, y de que estos jueces sí eran capaces de darle la condena que se merecía, porque este sí que fue uno de los más terribles torturadores que hemos tenido.
11: Guillermina, yo escuchaba, te escuchaba ahora y escuchaba relatos tuyos previos a medios paraguayos, vos has estado en ese local, en ese lugar de investigaciones que sigue perteneciendo a la policía, de hecho estuviste ahora en el marco de este juicio, estuviste anteriormente, ¿cómo hiciste para poder estar ahí de nuevamente y contar lo sucedido?
12: Mira, Natalia, es terriblemente difícil pasar de nuevo por esas por esa institución en especial esa, ¿verdad? Uh -huh. Porque te remueve todo, absolutamente todo. ¿Pero por qué resistimos? Porque nosotros, cuando mi marido y yo éramos llevados, Mario Sherprono sí. y yo, éramos llevados al Departamento de Investigaciones, habíamos hecho un juramento los dos, de que por nuestra boca no iba a caer un solo compañero, ¿verdad? Estábamos en la lucha y sabíamos lo peligrosa que era esa lucha, ¿verdad? Porque un dictador este tipo de cosas no perdona. El que está en la vereda de enfrente es el que tiene que ser eliminado. Todos teníamos que pensar de la misma forma, actuar de la misma forma y ser exactamente el producto que ellos planificaban dentro de ese sistema, fue duro y difícil los diez años que me tomó llevar la búsqueda de justicia en el caso de Mario Sherprono. En el caso de Mario Sherprono, esos diez años después de la caída de Stroessner, en el caso de Mario Sherprono, a los 30 días de la caída de, de la dictadura nosotros ya metimos la querella uh -huh. y logramos sentencia de pena máxima de 25 años con el Código Penal anterior. En esa época también, Natalia, a mí me tocó hacer lo que esta vez le tocó a Luis Casco, a, a Carlos Casco y Teresa, compañera mía de celda, que ya no está, ¿verdad? Sí. Ellos hicieron esta denuncia sí. y ellos tuvieron que hacer acompañados de nosotros también en esta ocasión, lo que a mí ya me tocó en el, noven, en, el, en el 89 cae la dictadura y nosotros hicimos la reconstrucción en 1989. Yo tuve que volver a esas mazmorras para mostrarle exactamente al juez que llevaba la causa el lugar, ubicarle al torturador y a los torturadores en el lugar correspondiente y a cada uno de los compañeros en el sitio donde estaban. ¿Por qué yo puedo hacer esto? Porque yo sobreviví. Nunca pensé que yo iba a salir viva del departamento de investigación. Cuando a mi marido lo mataron, yo creí que yo, que, que, que yo no iba a poder sobrevivir, sin embargo, sí. Y entendí la responsabilidad que me tocaba. Me tocaba contar la historia de cómo mataron en 24 horas a Mario Sherprono. Cómo nació mi hijo en prisión. Y cómo el hijo de Carlos Casco nacía con nosotros también en la en prisión y cómo estos tres niños que nacieron en, en, en esta misma celda donde compartimos con Teresa Aguilera de Casco y otras mamaron de un mismo pecho verdad. Sí. tuve el privilegio de dar de mamar a tres niños en prisión que son mis hijos de leche sí. el sentir de que estábamos ahí reproduciendo paso a paso lo que nos tocó vivir y después tener la sentencia de treinta años hizo de que sintiéramos que por más larga que haya sido la, la espera valió la pena, valió la pena porque no se trata de nosotros Natalia, se trata de la prevención que dejamos con esta jurisprudencia, porque esto es pena máximo, máxima en el Código Penal actual. Uh -huh. Entonces, son dos sentencias que son claves como para proteger los derechos humanos de estas nuevas generaciones. Es por eso que es tremendamente importante lo que ocurrió. En el primer caso, con el caso de Mario Serprono, y en este caso, con el caso de... Teresa de Jesús Aguilera, que ya no está, compañera nuestra, y de Luis y de Carlos Casco, estos hermanos, ¿verdad? quienes estuvieron en el, en el departamento de investigaciones y fueron terriblemente torturadas, torturados por este señor. Entonces sentimos como que, si bien mucha gente dice, y yo disiento con esto, Natalia, sí. mucha gente dice, la justicia que llega tarde no es justicia. En este caso, sí es justicia. Sí es justicia porque estamos hablando de, le, de delitos de lesa humanidad, delitos que no, proscriben, claro. y entonces, que no prescriben, uh -huh. y entonces esto nos da esperanza, esperanza de poder entender el por qué nuestra sociedad está hoy así como está. Porque es la lectura del pasado, que en el presente sí o sí se tiene que analizar para poder darle una proyección de futuro por un nunca más, para que no vuelva a reproducirse este tipo de cosas. Porque nosotros en la sociedad paraguaya en este momento estamos sobre el delgado hilo entre lo que fue la dictadura, hemos avanzado tan poco que estamos así en la frontera con este neoestronismo que está intentando volver a reinstalarse. Pero con esta sentencia, nosotros por lo menos ponemos una barrera, una barrera que nos permite tener una herramienta de protección a estas nuevas generaciones, que vamos a seguir acompañando, por supuesto, porque la lucha termina cuando uno muere.
11: Guishermina, Vos hablabas ahora de, de que sentís la responsabilidad ¿no? de hablar de este tema eh, justamente por, por, para dejarle a las nuevas generaciones para poder revisar el pasado y que estas situaciones no se repitan. Eh, y hablabas de estas dos sentencias históricas, no la, la que se dictó en, el, en los años 90 por el asesinato de tu, de tu primer esposo Raúl Scher y la que se dictó ahora contra Torres. Y han pasado muchos años entre una y otra, muchos años en, en que incluso vos fuiste vecina de Torres y te lo encontrabas en el supermercado y te lo encontrabas en el barrio. ¿Qué sensación de impunidad eh, eh, o, o sensación y realidad de que un torturador estaba caminando por, por la misma cuadra que una persona de, que, que fue su víctima? ¿Cómo procesaste todo eso?
12: Mira, eh, tenerle de vecino a tu propio torturador encontrarte con tu, con tu torturador en el supermercado, encontrarte en la iglesia, leyendo en la epístola como un cristiano así, pero apostólico romano, te enerva. Por supuesto que yo no podía callarme. Todas las veces que le he visto, le he escrachado, le hemos escrachado, ¿verdad? Solamente recuerdo una, un un momento, una una sola vez en que estando él con su hija embarazada, cuando yo iba como para gritarle y al verle a su hija embarazada a su lado, me frené. Me frené por respeto a su hija, porque su hija no tiene la culpa del padre que tiene. Su hija siempre creyó que él era el gran padre eh, bondadoso y... y católico y el ideal de familia que construían para que veas la hipocresía sí. que muchas veces se vive. Y lastimosamente, claro, como estas son prácticas clandestinas, entonces es lógico que la gente no sepa, ¿verdad? Y ellos como gentlemen se pasean alrededor, de, alrededor del barrio, pero con la mala suerte de tener sobrevivientes como nosotros, que no hemos bajado nuestras banderas ni las vamos a bajar y vamos a seguir denunciando, no solamente a este, sino a los otros que todavía están vivos. Para que la gente sepa de que sobre la impunidad no se puede construir una sociedad sana. Sobre la impunidad solamente la corrupción es lo que puede crecer. Y en esa etapa está el Paraguay. Esa es la etapa en que el Paraguay tiene que su superar, pero no va a superar si es que no tiene conciencia de lo que vive y si no tiene conciencia de las acciones que debe tomar como sociedad civil para ponerle a cada quien en el lugar que, se le que le corresponde. Yo creo que eso es lo más importante de todo esto. Y ya no somos nosotros, son los que vienen a tomar la posta, los que están tomando la posta y son los jóvenes los que pueden ir saneando el futuro de mi país eso me sostiene uh -huh. eso me hace caminar esa es la esperanza de futuro que tiene mucho sentido y por lo cual vale la pena seguir llorando seguir sacudiéndose lamiéndose las heridas pero nunca quedarse para lamerse las heridas sino que caminar lamerse las heridas caminando, haciendo construcción de futuro.
11: Este año, ahora, a principios de febrero, se cumplieron 35 años de la caída del dictador Stroessner. Eh, hasta hace muy poco el, el, presidente, el presidente de los paraguayos eh, estaba relacionado con la dictadura porque es el hijo de un secretario privado estoy hablando de Mario Abdo Benítez el hijo de un secretario privado de, de Stroessner ¿cuánto faltan Paraguay para poder tener vos hablabas de las nuevas generaciones ¿no? para poder tener conciencia sobre lo que significó el impacto que significó estos 35 años de dictadura para toda la sociedad no solo para en tu caso o en el caso de Mario o en el caso de Raúl eh, que fueron víctimas directas sino para todo el pueblo ¿no? de, de las heridas que quedan.
12: Y mira, eh, falta mucho, falta mucho por hacer. El camino es largo, es, eh, es trillado, no es fácil, pero es lo que tenemos que hacer. Tenemos que invertir en educación para la participación ciudadana. Conocer derechos y obligaciones y entender de que solos no podemos construir eso, pero que juntos sí podemos cambiar el destino del país. Llevará tiempo, ya no podré ver probablemente, qué sé yo, el resultado de todas estas acciones, pero hoy viendo... Como jóvenes de una no calles, universitarios, chicos de la edad que teníamos nosotros, acompañaron este veredicto, recibimos juntos este veredicto, eso me da mucha esperanza, porque hay posta. Y si hay posta, lo que tenemos que hacer es seguir luchando para expandir esa, esa conciencia crítica de que si nosotros no actuamos, otros seguirán tomando decisiones que son nuestras, que nos competen a nosotros. Entonces, esa es una tarea muy importante. Si no queremos que estos bandidos, estos corruptos, sigan empotrados en las diferentes instituciones, tenemos que seguir trabajando trabajando por fortalecer esta democracia y fundamentalmente dando participación, tomando los espacios ciudadanos que nos corresponden a nosotros y reclamando a las autoridades de turno a que hagan el trabajo que les corresponde y si no, que se vayan a su casa o a la cárcel en el caso en que se lleven adelante juicios y podamos seguir teniendo un poder judicial que... Ponga cada cosa en su lugar.
11: Guillermina, te agradezco mucho que te hayas hecho este ratito para hablar con nosotros.
12: Gracias a vos, Natalia. Un gran saludo para, para ti y todos los que nos están escuchando.
0: Estás escuchando Radio Sputnik. Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado
1: Bueno Alejandra estamos llegando al final se han ido volando estos 120 minutos de información, de actualidad de temas estamos cerrando en órbita, una nueva mañana
2: Sí señor, la dinámica de las noticias han hecho que digamos, bueno hasta aquí, hasta aquí llegamos, la seguimos mañana, tengan ustedes una excelente jornada, buena vida
10: para todos En órbita